0: D.O.S.A. presenteres av Hilden Teater og Konserthus. Og revision, advokat og rådgivningsselskapet PVC. Så da sa jeg til Håpa, jeg vil gjerne vi skal jobbe sammen, men vi må ha en god avtale i bånd om hvordan vi skal liksom, organisere oss og sånn. Og den har vi aldrig tatt ut av skuffa i en eneste gang.
1: Helene Mørne, velkommen til D.O.S.A. Tusen takk. Du er addender i noe som heter karbonord, og jeg leste på LinkedIn at noe av det dere driver med er karbonfangst. Det er jo ett ord som vi stadig hører og leser om, men som jeg tror de færreste av oss egentlig har sånn klart bilde av hva jeg egentlig er. Så jeg tenkte at jeg skulle gi deg en liten utfordring, og det er at du skal forklare så enkelt du bare kan til noen som ikke har peiling på karbonfangst, hva, hva er det egentlig?
0: Ja, når vi sier karbonfangst, så snakker vi jo om å fange CO2, som er en klimagass. Og i industriproduktion, så skapes det veldig mye CO2 som er med å varme opp jorda. For det det gjør at drivhuseffekten blir mer effektiv enn det vi vil at den skal være. For drivhuseffekt er jo naturlig på jorda og gjør at vi får et levelig klima her. Men blir det drivhuset for tett, så blir det for varmt. Og eh, vi er jo avhengig av å produsere ting. Vi må ha en industri som gjør at du og meg har eh, telefoner og PC-er og de stolene vi sier det på her inne. Men den produksjonen eh, avgir da klimagass. Og det vi gjør, det er at eh, vi skal produsere med en teknologi som gjør at vi kan fange CO2-en. så lager vi den i et lager som ligger i Nordsjøen. Langt under vann og under jordskorpa. Och där kan han ligge till evig tid.
1: Og dette er noe dere i Karbonor har spesialisert dere på å få till. Så forretningsideen, den er rett og slett å fange og lagre karbon. Eller?
0: at at tre må si nei, til det er altså. Ja, det var det, at, at, nei, det vi faktisk skal gjøre i Carbonor, det er at vi skal bruke klimafangst, altså klimagass eh altså karbonfangst på produksjonen av varer som man trenger til for eksempel silisiumproduksjon. Så du tenker deg at hvis du har solcellepaneler, så er det veldig mye silisium i de. Det er silikon i ja, kremer og pupper. Det er silikon i telefonen din. Det er det i disse mikrofonene vi sitter og prater i nå. Det er det i vindmøller og veldig mye annet. Men for å lage denne silikonen, så trenger man noe som heter karbon. Og det er det veldig av i kull. Og man bruker kull- for å produsere silisium. Og kulde er veldig skittent. Så det vi skal gjøre er at vi skal fange den CO2-en som genereres ved å gjøre kulde om til rent karbon. Så det betyr at den silikonen som du har i ansiktskremen din, eller sjampoen din, eller telefonen din, er laget på en mye renere måte enn det er den er i dag. Sånn at, det vi gjør som er nytt er egentlig det at vi prøver å hjelpe norsk og eh, industri med få forenre råvarer ved å bruke kabronfangst og lagring. Og, og dette bygger der en fabrikk til? Ja, det er jo veldig gøy, for vi skal faktisk flytte en fabrikk fra Polen til Norge. Og det høres jo kanskje utrolig ut, for vi har jo høye lønninger og alt mulig her, og for å flytte en fabrikk. Jo, for det at eh, tilbake igjen i 2016, så tenkte vi at vi må kunne rense opp i dette, eh, i dette råvareproblemet som norsk og internasjonal industri har. Så tenkte vi, da må vi jo fange CO2 på produksjonen av dette karbonet, og så tenkte vi, men vi må jo også tenke på en måte sirkulært, det er sikkert mange hørt om, at man liksom skal tenke på alle delene av en produktion for å sørge for at det er så lite eh, CO2-fotavtrykk som mulig, altså at man slipper ut så lite klimagasser som mulig. Og da fant vi ut at vi kunne ikke ha, eh, vi kunne ikke ha fabriken i Polen, og så fange CO2 på den fabriken og så måtte putte CO2-en på en tank, og så putte den på en lastebil, og så kjører den ned til havna og setter den på et skip og så kjører den helt opp til rett utenfor Bergen i Høygaren kommune for at man da skulle sende den CO2 ned i jorda så tenkte vi nei, vi må bare flytte hele fabrikken opp rett ved siden av der hvor de tar imot CO2 og skal sende den ned i lagere så derfor så har vi da valgt å flytte fabrikken for Polen opp til et sted som er da Kolsnes Bergen. Og når skal dette skje? Ja, vi skal ha full produksjon fra 1. januar 2025
1: Helene, dette er jo veldig spennende så er det jo litt komplisert å forstå Og det er jo også et tema som er litt omstritt Alt det her med industri Og spesielt den type sånn industri som du snakker om Men du er jo en kul dame Som høres ut som at du brenner skikkelig for det du holder på med Um, og så jobber du jo på en litt, litt spesiell bedrift, kan vi si det sånn, eller et spesielt uh, selskap, det du jobber faktisk sammen med faren din. Ja. Uh, og da blir jeg nysgjerrig på hvordan ser et familieselskap ut hjemme hos dere når um, datteren er ademdir og pappa er, hva, hva slags stilling er det han har?
0: Han, han, er jo, han er jo leder for tekniske, han, måte, han har alle de gode ideene, og så er han også veldig god på tall, så han jobber også med investorelasjoner.
1: Men hvordan ser det ut da når dere setter deg ned, og egentlig ikke på jobb, men bare skal kjase litt? Det ja, nei, vet du hva?
0: Vi, går helt om hverandre med oss. Han bor jo i Kristiansand, så, så, og så bor jeg i Oslo, så vi jobber jo sammen hver eneste, men ikke fysisk. Men alligevel så sa vi til hverandre, vi begynte jo å jobbe sammen i 2012 faktisk. Og da hadde jeg jobbet i Innovasjon Norge med entreprenørskap og internasjonal forretningsutvikling en periode. Og så fant vi ut at vi skulle begynne å jobbe sammen den gangen med kjøp og salg av bedrifter internasjonalt. For det at jeg hadde lyst til å tømme hodet til pappa, for jeg visste at han kunne utrolig mye. Og jeg hadde lyst til å starte et eget selskap siden jeg hadde jobbet med entreprenørskap. Men da, når vi startet, så visste jeg at noe av det lyreste grinn det er å ha en veldig god avtale i barn. Så da sa jeg til Håpa, jeg vil gjerne vi skal jobbe sammen, men vi må ha en god avtale i barn om hvordan vi skal liksom, organisere oss og sånn. Og den har vi aldrig tatt ut av skuffa i en eneste gang. Og vi sier til hverandre at vi har hverdens hyggeligste arbeidsverdag. Og det er veldig mange i møter som sier at jeg er utrolig heldig, for det er så sjeldent at den kan jobbe så gott og så lenge med noen som er så nær. Så, men vi er veldig snille på NG2, så tror det hjelper veldig godt.
1: Men den der avtalen som dere signerte ja. <laughs> og, og la i skuffen, ja. selv om dere ikke har den upp. Ja. mange ganger, så var kanskje den veldig viktig alligevel for å rydde unna det potensielle ja. misforståelser og katastrofer. Jeg tror sånn, det. I
0: jeg tror det. Den, var veldig, den var utrolig enkel. Den handlet egentlig mest om Eh, hvordan vi skulle dele utgifter og inntekter. Og det anbefaler alle som skal, uansett om man er familie eller ikke, så er det veldig lurt. Eh, men utover det, så er det jo det å faktisk være litt røys. Sørg for at du har noen du kan jobbe med som er det. Så min far er kjempe, kjempegreier og veldig smart, så det har vært veldig gøy. Hvordan fungerer det samarbeidet mellom dere nå i dag? Ja. Um Sånn en vanlig arbeids, da, tenker du? Ja, ja altså det første som skjer er at vi ringer til hverandre om morgenen, og så har vi en lang prat om hva vi på en måte gjorde i forrige uke eller i går, og så liksom litt hva vi skal gjøre i dag, og vi er utrolig samkjørte. Sånn at, og vi er veldig nødme ut, vi sender aldri en eneste e-post som gjelder jobb uten at den andre på CC. Så vi alltid har koll på vad som skjer. Og så... Og så hjelper vi hverandre med ting. Han er veldig god på det tekniske, er jo god på relasjoner og på posisjonering og budskap og sånn. Og da klarer vi liksom alltid få få ut noe bra når vi alltid har fire øyne på ting. Så vi samarbeider veldig tett.
1: Du, hva er det som er din bakgrunn av en sånn formelt? Hva slags har du? Jeg har en
0: master of science i European studies. <laughs> så jeg er statsviter egentlig. Så, er godt, så har jeg en grunnfag i spansk og latin- og amerikastudier fra Bergen. Så fikk jeg klima og angst der oppe for så mye. Så flyttet Oslo og så ble jeg her. Og da tok jeg ferdig statsvidenskap. Så tok jeg master i London i Europastudier. så sånn at det att det där det hela med att jag började jobba med pappa i 2012 med att köpa och sälja bedrifter och og också detta klimaprojekt är ju egentligen at ting och inte kan. Så det så det men det det anbefaller rätt. Det frustrerar sig men det är också väldigt gaj. Kan du se si om ocksån akurat den bedriften där har nu som ocksån det startade opp? Eh, ja jeg jobber jo som sagt med kjøp- og salg- og bedrifter, og så kjente jeg at jeg var ikke så trigget av penger, egentlig. Og det bør man være hvis man skal jobbe innenfor finansielle områder. Så da hadde jeg lyst til å gjøre som ga mer mening enn det. Og da kom vi over dette, denne prosjektmuligheten, og satt og pratet om det litt før juli 2015, så tenkte vi bare prøve dette, så ringte vi til han som var sjefen for det selskapet i Polen, Alex Nilsen er han, og han var veldig for, ja dette må vi gjøre, vi må fange CO2 på denne produksjonen og få det karbonneutralt, jeg er som før. vi skal ikke slippe ut noe, ingenting. Og så tenkte vi, ja, da må vi gå til den største kunden, og det var jo Elkem, som er jo i Kristiansand, og de kom vi inn i møte med helt i 2016 og møtte forskningsavdelingen og teknisk direktør, og de syntes at dette var spennende, så de ble med. Så ble Sintef med, og så eh, fikk vi med oss Air Products i første runde faktisk, som også er for Kristiansand. Og, og da begynte denne ballen å rulle. Så, for, for meg så har det betytt mye det at jeg prøver å gjøre noe med klimakrisa. Og det ga på en måte en høyere himmel enn å bare selge bedrifter og tjene en prosent av det du selger det for.
1: Så en innre motivasjonen din, den handler egentlig om å bidra til et bedre klima, mindre forurensing?
0: Ja, jeg vil gjerne gjøre noe som er bra, liksom. Det, jeg tenker, at det, det tenker jeg i hvert fall er en sånn, veldig kvinnelig impuls, men noen vil hjelpe, bli sykepleiere og hjelpe med omsorg og sånne ting. Og jeg tror jo også det der med klima er noe som virkelig taler til oss damer. For jeg ser det når jeg er på klimakonferanser og sånn, så er klimadirektører og bærekraftsdirektører og sånn, det er damer det så er en bransje med høy kvinneandel som... Utvikle seg mer og mer, så jeg tror det er noe som, det tror jeg i hvert fall er spennende, og jeg føler det selv, og jeg, jeg lirer at barna mine kan si at klart du må reise på forrykningsreise, mamma, for du er jo med å hjelpe, og hjelper. planeten sier det, og det er veldig koselig.
1: Men for å kunne drive et selskap som det, for å kunne holde på og bidra til denne klimagevinsten, så må man jo tjene penger, for ellers er du ikke livlaget for et sånt projekt eller sånt selskap? Har dere begynt å tjene penger, eller jobber dere ennå mot at det er det målet? Det tror
0: jeg må bli et stort nej. nei. Eh, for det at eh, når vi begynte å jobbe med dette, så var dette så ukjent at jeg måtte forklare alle møtter hva karbonfangst var, og, og nå trenger jeg jo ikke det lenger, for det er blitt det er ganske vanlig at folk har hørt om det i hvert fall. Men, eh, men for oss har vi et gode nytte og støtte fra det offentlige. Vi har fått penger av et som er det Gassnova, som er ansvarlig for eh, karbonfangstprosjekter i Norge, rett mot industri. Så, så de har vi jobbet med, og utover det så er det faktisk våre egne penger vi bruker på dette her, men vi håper jo at vi, at vi vil få betalt etter hvert. Men eh, i den forretningsutviklingsfasen vi er i nå, så har vi og de fleste regninger selv, faktisk.
1: Men den fasen som det regner, der, hvor det bygger opp selskapet, ja. og som du sier, de må bruke mye egne penger, hvordan motiverer du det til å, å ikke gi opp det? For det tror vel kanskje ikke at alle sier ja sånn umiddelbart.
0: Nei, altså, akkurat nå så, så føler jeg jo at det er... Nå føler jeg at jeg er ude av den verste perioden. Jeg synes den verste perioden var når alt var veldig usikkert, og vi følte ikke at noen av delene av forretningsmodellen vår hang sammen. Nå ser vi jo at vi begynner få det til, og nå er det mye mer på detaljer og, og på en måte knikk og polere, sånn at alle delene skinner. Og da, da er jo, nå er det jo litt det fordi jeg ser faktisk enden på det. Jeg synes det var verre for et par år siden, og jeg ikke visste om det kom til å gå i det hele tatt. Så jeg tror jeg føler meg mye mer motivert nå. Man sier jo når man jobber med innovasjonsprosjekter, så kaller det det for, det blir på engelsk, walking the fog. Altså at man ser ikke retningen, og du vet ikke hvor målet ditt egentlig er. Det er frustrerende, men akkurat den delen har gått litt over nå. Hello there from United. Håper dere blir med en tur over Atlanteren nå i mars. Då skal vi gi dig chocolate, coke og masse honkytonk. Se visningene på kilden.com
1: Jeg leste i Finansavisen, tror jeg det var, at det er på jakt etter investorer. Ja. Og det var i hvert fall det den artikken ja. ble skrevet. Når du treffer potensielle investorer, så skal du overbevise dem. Ja. Hvilke sier av deg selv tar du i bruk? Hvordan klarer du å være den som får de til å på dere?
0: Jeg tror veldig mye av det har kommet med alderen faktisk, at jeg på en måte har en ro i meg selv. Så da jeg var 25, så trodde jeg at jeg måtte ha høye heler og drakt for å bli lyttet til. Men nå känner jeg at jeg føler at det holder med det jeg vet. Og så tänker jeg jo også at jeg, i hvert fall min bedrift, så vet jeg jo mye mer enn de. Så da trenger du ikke så redd for akkurat det. Men det du må ha stålkontroll når du skal treffe investere, og det er jo at du vet hva tallene dine er, at du kan vise det at forretningsmodellen din faktisk henger på greip, for de tar deg utrolig fort på fersken.
1: Hvor mange ansatte har dere?
0: Nei, vi har jo foreløpig så vi et styre på fire, Også, og det er da det er med Thor, man, altså min far, han er da Thor. Og så er det en amerikaner som er Martin Ellis, og han bor og jobber i USA. Og så er det da Alex Nilsen som er president i det polske selskapet. Så når vi skal hente ressurser inn nå, så er det innleie eh konsulent då för så, så brukar vi väldigt mycket organisationen til Alexi i Polen for han har otroligt duktiga folk på på så vi får väldigt goda finansiella modeller där. så, så veldig, du måste vara kreativ nu du skal hämta in du ska hämta in resurser i en sån fas som vi är nu. Är vi väl aldrig tur att anställa någon något nu. Kanske høsten
1: Du då är ringte det? Ja, så sa jeg at vi ringte far det hos sa og at vi hadde fått tips om å snakke med det. Ja, og det gjorde vi. Vi sa jo i fra at vi skulle til Oslo og hadde lyst å så eh møte noen driftige sårlendinger. Men så sa du til meg, "Ja, er det fordi at jeg har skrevet Arne på LinkedIn?" <laughs> ja, det trodde. <laughs> og det og det var jo knall for der morter Gwynne så seg se på, på LinkedIn. Eh, fortell hvorfor du endret navnet ditt til Arne Mørne
0: Ja, du, jeg så jo eh, Alle har sikkert sett Lykkeland og, Men jeg, bare, jeg ble så forbannet Når hun aldrig fikk intervjuer Fordi at hun ikke hadde mannenavnet Jeg, det, jeg, jeg, faktisk, jeg tror jeg slo i bor og mannen min skvart og, så, så jeg kjente at når jeg så Jeg tror var Erna som hadde skrevet Arne Erna Så tänkte jeg, den der, den lir jeg. For det at eh, jeg synes jeg skal sette fokus på akkurat det der med det blir for dumt da. at damer eh, skal tilsidesettes for det at de er damer. Det så derfor så valgte jeg å gjøre det, for jeg støtter den andre kampanjen 100%. Jeg synes det er bra.
1: Du sa i sted at eh, damene de kommer mer og mer nå også ja. i, i din bransje. Men når jeg leser eh, økonomisk ja. så ser jeg i hvert fall at de fleste investorer fremdeles ja. er menn. Ja.
0: Helt enig, og jeg har jo siddet med datteren min, 12 år, og så har vi for å lese Finanseavisen blant annet hver dag og DN. Ja. Men i Finanseavisen så er det jo da, hvis det går litt spurt i det, å se om det er noen bilder av damer i denne avisen, eller i tilfelle hvor mange, og det er aldri, det er aldri mer enn 10%. Så det, og det er klart at dette er jo at altså ledelsen i bedrifter og investorbransjen er, er veldig full av høye herrer. så Men jeg føler på en måte at jeg har jobbet i det systemet i så mange år at jeg blir ikke overrasket. Og jeg er veldig glad for det vi jeg møter på noen damer. Det.
1: Men hva kan vi gjøre da for at det skal endre seg?
0: Ja, det er jo... Denne podcasten er jo en del av det. Å se at det, man kan faktisk kan klare sig også eh, som dame ute i, i verden, og at man kan tørre å satse selv om man er dame. Men eh, jeg, jeg det, at det, det vi trenger er vi trenger absolutt kvinnelige forbilder, men de folkene som jeg virkelig har respekt for oss, som jeg det er de som klarer å være linne for hvilket skjønn den personen har foran deg. Og for meg så har jeg små episoder som jeg husker for, for eksempel en av de som jeg jobbet sammen med når jeg begynte å jobbe i eksportrådet, en av, en av direktørene der. Da var jeg fem, seks, og år og usikker og ja, i drakt. Jeg var alltid finest kledd på etasjen men for det trodde jeg var viktig. Uh, og så kommer han bort, og så sier han «Nå trenger jeg din kompetanse», sa han, og så tenkte jeg «Dæven! En som trenger min kompetanse», tenkte jeg. Og det tror jeg er litt sånn, sånn som han, han gjorde, at liksom, da, da ble jeg med han, og jeg fikk være med han i møter, og plutselig så ble jeg en av de som kunne noe. Og det var utelukkende, fordi at han, så meg og valgte å, 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 å ta meg med på den måten. Jeg tror at sånn sett så tror jeg menn også har en viktig oppgave med å være sponsor for, for jenter og kvinnor.
1: Du du den erfaringen selv når du møter yngre som gjerne vil opp og fram og har lyst til å fortelle noe, som har gode ideer. Ja. Tänker du litt at du kan være den for de som han var for deg den gangen? Ja, det gjør jeg
0: det, det gör jeg virkelig, og jeg har jo jeg har jo vært leder i noen år også, og er veldig av det faktisk at det, at både rekruttere kjønnsneutralt, men altså det må jeg si at jeg, jeg, det ble jo at jeg rekrutterte over en overvekt av jenter, men det var fordi at de var bare flinkest, så da var det de jeg, det var det de jeg ansatte. men men sånn Sånn, litt sånn humoristisk sett hvis jeg ser tilbake på det så, så så var det jo noen ganger at jeg sa til de som var nyansatte at det passer på når du går i gang at du alltid har med deg noen papirer og ser ut som du skal i et møte hvis ikke så blir du huket taget og bedt om å koke kaffe eller eh, ta ut en papirstopp i kopimaskinen eller et eller annet sånt og du er ansatt her for det at du kan noe, du er en fagperson, ikke for det at du skal, for det var veldig sånn faktisk i tidlig mye karriere at det var litt liksom. sånn, jentene ble på gutters møter, og ja, uansett utdannelsen, egentlig.
1: Du sa jo at du gikk litt med, med drakt i starten. Ja. Du sluttet med det etter hvert,
0: eller? Ja, ja. I dag har på med Dr. Martin og bukser, så ja, det, jeg trodde at jeg fikk pondus av det. Men det er det som er på andres.
1: Men hvor deilig er det å være kommet der i livet? <laughs> det er
0: veldig deilig. Jeg har funnet ut at jeg tenker faktisk bedre hvis jeg har så, så jeg slutter å bruke i andre anledninger når jeg virkelig skal pynte meg.
1: <laughs> du, jeg leste litt om noen, noen omtaler om det du driver med. Da er vi ja. litt tilbake til det her. Ja. Karbon-fangst ja. igjen. Ja. Det er jo ikke sånn at alle er enige i at det er bra for klima. Det er vel noen som mener at vi strengte at de ikke burde ha den form for industri lenger.
0: Ja, det er det. At, at jeg er tilbøyelig til å være enig med de, faktisk. For jeg har alltid tenkt at vi må bare bruke karbonfangst der det ikke er mulig å få til andre løsninger som er mer miljøvennlige, eller men sånn som i, i, i vårt tilfelle da, for å bruke det, så trenger jo de bedriftene karbon. Og for det er et kjemisk stoff, de trenger for å klare å silisium. Man må ha karbon eh, sammen med noe som heter kvarts. Og da ut den reaksjonen der, så får man eh, silisium som er grundlag for silikon. Da. Men eh, man må ha karbon, og da har man ikke kjemisk sett noen muligheter for å bare det ut med noe annet. Hadde man kunnet det, så hadde man jo selvfølgelig gjort det. Så jeg tenker sånn at det på å gjøre karbonfangst på helt nødvendig produksjon, enn å gjøre det på for eksempel et kullkraftverk i stedet for å det om til noe annet.
1: Men denne karbonen som dere fanger da, eller ja. disse stoppene, CO2, er det? CO2, det er CO2, ja. Mm. Som dere fanger, ja. den lager dere ned i oppgavde, eller hva skal jeg kalle det for noe, det, Ja, det er helt og, riktig. Ja. Og hva om det lekker? Ja. Derfor er du ikke redd for det?
0: Nei, altså det det, da må jeg jo si jeg geolog, men jeg har vært ute noen ganger hos Equinor, blant annet, og sett på hvordan dette her er. Og når du får CO2 så langt under bakken, og under så høyt trykk, så blir det helt sånn, akkurat som alle bevegelser går utrolig sakte. Liksom, det er bare sånn, det helt det er ikke sånn eh, samme som her oppe på bakkejorda, at eh, gassene var flyr rundt. Det er, liksom, det er så rolig der nede, sånn som vi har det på jordoverflaten. Så da skjønner jeg på en måte at de kan regne seg frem til eh, om hvis noensinne å, at det kommer til å skje noe der nede med det. For det er nesten sånn... Eh, Og så er det jo veldig hvordan denne gassen skal være for å kunne lagres så han må være så utrolig ren at ikke det ikke er noe oksygen eller bakterier eller noen ting igjen sånn ingenting reagerer med han han ligger bare der så jeg husker ikke akkurat hvor mange år er, men de hadde sånn bilder bilder av selve lagret der nede så det sånn, det tok det liksom hundre år hvis du fikk en liten bølge så tok det hundre år for bølgen gikk fra den ene veggen og reservoir bort til den andre det er, sånn, det er helt det er vanskelig å for oss som lever oppe på landjorda. Du nevnte tidligere at du, du har et sterkt miljøengasjement. Ja. Har det alltid vært der, eller hvordan starter det? <laughs> ja, det er jeg har jo noen ganger hatt eh, presentasjoner for eh, forskere, sånn jeg, for da blir jeg jo så, jo så flinke og det kan så mye, og så er jeg bare en statsviter, så har jeg prøvd med, med litt storytelling i stedet for, liksom, for å engasjere på den man. Og da har jeg hivret opp et bilde om henne når jeg var 12 år med hår rett gliser, og vært så stort glis forteller om at vi satt hjemme rundt spisebordet og min far kom hjem fra jobb og så sa han, nå vet jeg hvordan vi kan løse drivhuseffekten sa han. vi må bare ta og fange CO2-en og så må vi re-injessere, kalt men det betyr altså å sende den tilbake ned i oljefeltene og det var 1986 sånn at dette har vært noe som på en måte har ligget der lenge, det er veldig morsomt at vi nå egentlig har plutselig begynt å jobbe med å realisere det. Men ja, jeg, fikk, jeg, jeg har alltid vært opptatt av det, men mer og mer vil jeg si, så jeg fikk elbil i 2014, og det kjører jeg fortsatt. Men hjemme så er det fokus på å ikke kaste mat og resirkulere, og vi gjør så godt vi kan, men, men vi kan gjøre veldig mye mer. Isolere huset burde vi gjort, for eksempel. Lekker som er sil.
1: Du, vi er litt opptatt av å være litt konstruktive, for man kan jo av og til miste litt mode. Ja. Når man snakker om klima, og ja. vi er langt unna, og nå målene ja. fra Parisavtalen. Og vi, ja. Ja, det kan se litt dystert ut av og til, Men blir du mer optimistisk når du kan jobbe med det du jobber med, og utgjøre en forskjell?
0: Ja, altså er jeg er teknologioptimist. Uh, og jeg tror at vi som er hverdagsmennesker, og vi skal ikke gå rundt og ha dårlig samvittighet fordi vi tar feil valg, fordi at de tingene vi gjør er, er så forsvinnende lide i forhold til de store valgene som politikerne var burde tørre å ta. Så jeg tenker at det aller viktigste klimatiltaket ditt er å stemme godt og riktig. For det uh, altså, hvis hvis man hadde turt å, ta sterke, å gjøre sterke tiltak eh, som politiker ikke har vært så redd for på måte, hvilken, hvordan man kan bli straffet i neste runde i et valg, så tror jeg at vi hadde kommet mye lenger. For det ser på bare liksom, en helt vanlig fabrikk, sipper ut mye mer enn en hel bil. Liksom. Det er jo bare å innse. Så jeg tror at det er for politikere så er det veldig billig å fortelle oss hver og ene at vi må oppføre oss mer og ordentlig, for dette koster det ikke noe politisk, men jeg vil utfordre politikere til å være litt modigere. Jeg så at EU har vært veldig modig, for de har jo satt noen mål som er helt utrolig i høye, og da må vi i Norge strekke oss etter det, og det synes vi er kjempeubehagelig selv om vi er et av verdens rikeste land.
1: Helene Værne, vi har en fast post og der får gjesten vanligvis lov til å fremsnakke en dame som ja. har betyd noe, eller som er ja. Men du har ikke nødvendigvis lyst til å snakke om en dame, du har med lyst til å snakke om en, en person, uavhengig av kjønn. Det skal du få lov til.
0: Ja, nå var det jo det at jeg hadde egentlig ikke så lyst til å fremsnakke noen personer helt spesielt. For det at, for det at jeg mener at menn og kvinner må ta like mye ansvar for likestilling, og at det ikke er bare kvinner som skal gjøre det. Men når det er sagt, så hadde jeg lyst til å trekke frem en tidligere sjef jeg hadde, som hette Siri Bjerke. Hun døde av kreft i 2012. Men eh, da hadde jeg ikke hatt noen kvinnelig sjef før. Eh, og jeg synes at hos sin måte å sette seg ned sammen med meg, se meg inn i øynene og bry seg og lytte til det jeg sa var veldig, det var veldig fint å oppleve. Jeg følte meg veldig sett, og jeg så også at hun ble hun ga meg ett eksempel på hvordan man kan lytte og få tak i informasjon og klare å bruke det etterpå på en veldig effektiv måte. For jeg kunne bruke 10 minuter på å preppe henne på noe som var kjempevanskelig og teknisk som hun skulle snakke om etterpå. Og da hørte jeg at hun hadde hørt etter og at hun hadde lært på så kort tid. Det synes jeg var interessant. Kanskje det er fordi at hun hadde politikere bakgrunnen, at hun var vant til kunne ta imot mye informasjon, men hun var et utrolig flott menneske.
1: Helene Mørne, du hadde en idé som ble presentert for deg av din far hjemme i Vøyebyen, da du var 12 år. Nå bor du i Oslo og har etablert et selskap, ja. sammen med faren din, og der vil satse stort. Det har vært kjempespennende å høre. Sånn til slutt, om fem år, hvor er dere da med dette selskapet deres?
0: Nei, da, om fem år, da har vi jo allerede produsert i to år, og da driver vi jo til med med bioproduktion sånn, da driver vi faktisk med å fjerne med CO2 fra, fra atmosfæren, ikke bare tar bort CO2 som har vært der for før. Nå tar vi noe som heter, da driver vi, vi med carbon removal, så det er veldig kult. Nå driver vi med carbon capture.
1: Da skal du få lov til å komme tilbake til DHS og fortelle hvordan det har gått og, og hva du har lært underveis. Og frem til da så vil jeg bare si tusen takk for at du tog turen til oss i DHS. Tusen takk, det var hyggelig.
0: Du har lyttet til Federland Svenns podcast DHS med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med, eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer ditt arbetsliv Ta kontakt på dhsa 1fvn.no